1: Bienvenidos al Arte de Enseñar, un espacio en el que te permite a ti docente compartir cuál ha sido el verdadero arte de enseñar, exponiendo tus experiencias, deseos, temas y motivaciones para transformar la educación de niños y niñas de este país. Yo soy Susana Juchín y esto es El Arte de Enseñar. Encontramos el día de hoy con la maestra Valeria Centurión, ella es maestra de educación preescolar.
0: ¿Te encuentras por ahí, Vale? Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí pasando la contingencia, cuidándonos. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando?
1: También en casita, tratando de aprovechar todo este tiempo y... Este, te doy la bienvenida a nuestro programa, El Arte de Enseñar. Es un gusto que hoy te encuentres aquí con nosotros. Este, queríamos escucharte, queremos escucharte cómo ha sido tu experiencia durante esta contingencia. Cómo has vivido desde tu casa, el tener que dar clase, el tener que, que explicar los temas, el tener que avanzar con tus alumnos durante esta contingencia? ¿Qué estrategias has utilizado? ¿Cómo lo has logrado? ¿Lo estás logrando? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Y cómo te ha ido?
0: Queremos escucharte. Ok, mira, primero antes que nada te agradezco la invitación eh, que me estás brindando y la oportunidad de poder expresar pues mi sentir ante esta contingencia y pues Compartirte un poco de mi trabajo a través de Aprende en Casa, ¿no? Y esa parte de, de poder eh, rescatar eh, los aprendizajes que mis niños ya han adquirido durante el salón de clase y adecuarlos ahora sí que a sus posibilidades, ¿no? Porque pues sabemos que el contexto eh, en donde están los niños pues puede variar un poco estando aquí en Yucatán, yo trabajo eh, ahorita en la ciudad de Ticinim. Mi contexto es un poquito difícil, ya que eh, el asunto económico de los padres de familia no les favorece en estos tiempos de contingencia. Y como podrás darte cuenta, eh, la prenda en casa pues, se necesita de una televisión, en algunas veces de internet, en algunas veces de una radio, para poder escuchar las transmisiones o verlas, verdad. Y pues no todos mis alumnos cuentan con pues con una tele, con una radio, con internet o incluso con teléfono celular en donde se le podría enviar los videos. Sin embargo, te cuento mi experiencia es un poquito <risa> difícil, pero no imposible. Eh, me he dado a la tarea de adecuar las actividades para que los niños puedan eh, aprovechar esta oportunidad que se les da de poder adquirir aprendizajes en casa con ayuda de mamá y papá. Una de las cosas que siempre he dicho como docente es que mamá y papá tienen que estar involucrados totalmente en el, en el desarrollo de su educación de los niños en el desarrollo del aprendizaje de ellos. Muchas veces están a cargo de abuelitos, de tíos, de tutores, y pues no podemos echarle la culpa a ellos, ¿verdad? Pero no todos tienen la oportunidad de ir a la escuelita, y, y muchas veces pues son abuelitos analfabetas, son abuelitos que con todo el amor del mundo y con toda la paciencia del mundo intentan ellos trabajar con los nietos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo trato de que las actividades que ahora se están dando eh, las adecúen. Veamos eh, mm -hmm. la, los videos y se los mando a los papás que tienen, eh, a, nosotros tenemos un grupo eh, de WhatsApp en donde nos comunicamos afortunadamente de los 22 alumnos que tengo, 17 han estado activos. Eh, de, en ese grupo yo les envío ya los videos bajados para que ellos no necesiten de internet y puedan tener acceso al material. Con mis niños con necesidades educativas especiales, diseño otra actividad específica de acuerdo a su necesidad de ese niño para que él pueda trabajar también y pueda adquirir un conocimiento. Claro que con él son actividades que van de acuerdo a, a lo que él vaya avanzando, ¿no? Con los papás que no tienen WhatsApp, pues les... Me tomo la tarea de poder resumirles la, los videos eh, de manera escrita y les mando un mensaje de texto para que también ellos también estén eh, ahora sí que activos y todos puedan tener la oportunidad de poder trabajar en casa. Eh, escuchaba el comentario de una maestra que decía que esto iba a ser imposible, que es mucho trabajo, que que no todos cuentan con esas herramientas suficientes para que los niños puedan trabajar en casa. Parte de eso tiene razón, es un poco complicado, pero no imposible si nosotros buscamos esa manera de cómo poder comunicarnos con esos niños. Tengo cuatro niños que desafortunadamente ahora sí que no cuentan ni con teléfono, ni con tele, ni con nada, absolutamente nada. Y ahí sí me veo un poco preocupada, ¿no? Sobre eh, cómo hacerles llegar eh, ahora sí que el material. Entonces, Pero, del número de
1: alumnos que tú tienes en tu, en tu aula, la mayoría está adquiriendo estas, estas estos
0: videos, estas actividades. Así es. De mis 22 niños que tengo del aula, 17 han estado activos. Pero pues me he dado a la tarea de poder adecuar estas transmisiones de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a las familias de, de, de mi grupo. Es importante conocer esa parte de, de a qué se dedican los padres, qué es lo que tienen, cómo es cada familia para poder favorecer en ellos estas esta oportunidad que se nos está dando de enseñar desde casita, ¿no?
1: ¿Y cómo logras percatar de que sí se está adquiriendo el aprendizaje? ¿Te envían evidencias? ¿Los escuchas? ¿O cómo tú este, estás tan segura de que esas estrategias que estás llevando a cabo sí, las, sí están siendo exitosas para el, los aprendizajes de los niños?
0: Mira, yo tengo un grupo de tercero de, de preescolar ahorita. Eh, antes de salir en contingencia, pues yo ya sé cómo ellos están, ¿no? En qué nivel se encuentran en cuanto a lectura, escritura, matemáticas, en todos los campos, ¿no? Eh, afortunadamente, los padres de familia con los que me tocó trabajar este año son muy, muy dedicados, son muy atentos a... A, a, son muy abiertos a que les des una crítica positiva y a que les digas cómo lo van a hacer. Les he mandado audios diciéndoles cómo podrían enseñárselo a los niños. Eh, estoy llevando también un registro diario de los, de los papás este, en que van trabajando con sus niños día a día. Por ejemplo, eh, supongamos hoy lunes, ¿no? Hoy lunes eh, envío las tareas correspondientes y al término de, de, del día, al momento que ellos hayan terminado la tarea, en cualquier hora, yo la verdad es que soy maestra 24-7, en cualquier momento, porque yo entiendo que algunos padres de familia tienen que salir de casa para trabajar, y algunos niños esperan a que lleguen sus papás para poder hacer la tarea. Entonces, en el momento en el que ellos crean oportuno realizar la tarea con sus niños, ellos tienen que avisarme en el WhatsApp, eh, supongamos, no, este, Alejandro, tarea terminada. Todos me avisan día con día y yo lo registro en una tabla. Los días jueves, eh, en un horario, ese sí lo tengo en un horario específico porque los viernes entrego eh, documentación, reportes y todo lo que se me pide. Les digo a seis niños que me envíen evidencias, me envían fotografía y me envían videos. Y yo tengo también establecido con ellos unas preguntas que me arrojan información por ejemplo, si tengo, o este, si hoy trabajamos, por ejemplo, con artes, entonces yo formulo unas preguntas como, ahora sí, como modo de evaluación y lo que el niño le contesta al padre de familia es lo que él escribe. Eh, el padre escribe para que yo vea, eh, ahora sí, como que para que me dé un poco de información en cuanto a lo que él trabajó, si comprendió lo que trabajó ese día. Claro que no todos nos pueden arrojar una información verídica y concreta de la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo ese proceso que el niño está haciendo al realizar la tarea. No es lo mismo observarlo en el salón de clase que ahora sí que observarlo mediante preguntas, ¿no? Sin embargo, me doy un poquito a la idea de cómo él lo logró realizar conforme a esas preguntas que yo le dejo a los padres de familia para que resuelvan al término de las tareas. No sé si me explico.
1: Sí. Entonces, vamos a puntualizar. Este, El Aprende en Casa, la modalidad de Aprende en Casa es complicada para ti, para llevar a cabo las actividades. Sin embargo, no es imposible, ya que has utilizado diferentes estrategias. Una de ellas es grabar los videos, enviárselo a los papás. Otra es hacer una tabla de evaluación en donde vas puntualizando qué alumnos son los que van entregando evidencias, por lo que entendí. Y este, y también trabajas con tus alumnos que te, tienen dificultades, ¿no? Que necesitan acti, actividades este adecuar actividades también lo haces y se los envías. Al parecer la mayoría de tu grupo está adquiriendo los aprendizajes a, a diferencia de los cuatro que no es porque no quieran, sino porque no tienen las facilidades para poder ser parte de esta modalidad. ¿Es así? Así es.
0: Eh, hago hincapié en que sí se me es difícil, pero ¿sabes por qué? Porque yo tengo un niño de cinco años que es también educación preescolar. Esa parte de ser docente en casa madre de familia, incluso esposa y hasta ama de casa, se me complica. ¿Por qué? Porque estando en el saloncito, pues tú tienes un horario, ¿no? Un horario específico en donde terminas tus labores. ¿Llevas a casita parte del trabajo? Sí, todos los días llevamos a casa a parte de nuestro trabajo. Pero ahorita siento que el tiempo no me es suficiente. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, este, no es imposible tampoco, solo es eh, tomar en consideración nuestros tiempos, tiempo para, para mis alumnos, tiempo para mi hijo, tiempo para las tareas de la casa, tiempo para mi esposo, ¿no? O sea, es saber eh, cómo poder administrar nuestro tiempo para que no se nos haga pesado el, el, el pasar esta este prenda en casa en contingencia, ¿no?
1: Creo que esa parte ah. es muy importante, la parte que mencionas, y que al igual que tú considero que hay muchas maestras que están en esa situación, en las que tienen que ser mamás, tienen que ser maestras, tienen que ser amas de casa, tienen que ser esposas, y suele ser muy complicado. Pero pues lo más importante de esto y el cambio que tú estás teniendo y el cambio que tú le estás dando a la educación, a tus alumnos y al país, es el no rendirte, el saber que, que a pesar de lo complicado que es esta contingencia de lo difícil que es emocionalmente, de lo, de lo difícil que es físicamente, pues ahí estás tú tratando de dar lo mejor de ti para que todo funcione, para que todos los aprendizajes sean adquiridos. Entonces eso es algo muy, muy este, muy valorado, al menos de mi parte, y que también la sociedad debería de, de considerar y tenerlo en cuenta. Felicidades, Vale, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por ser una maestra comprometida. Ese es el verdadero arte de enseñar, el no rendirse, el saber que se puede con todo. Y solamente para finalizar, sí me gustaría preguntar, preguntarte qué le sugieres tú a las maestras que están pasando por la misma situación en la que tú estás.
0: Muchas gracias por tus palabras, Susi. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Mi sugerencia más relevante es que sientan que no están solas, que como maestras nosotros también nos debemos dar a la tarea de animar a los padres de familia, de darles ese, ese nivel de confianza que ellos necesitan para que ellos sientan que sí pueden para que ellos sientan que, que no es un cargo más, sino una necesidad que en este momento se nos está presentando como docente no solo me estoy ocupando de mis alumnos, sino también de mis padres de familia. Esas palabras de motivación, esas palabras de aliento, esas palabras de que no están solos, de que tengan fe, y que esto pronto va a pasar, son necesarias. Porque como docentes, como padres de familia, como colegas, estamos pasando por una situación estresante. Antes estábamos... Eh, pues éramos felices y no lo sabíamos, como dicen por allá, ¿verdad? Estábamos, eh, pues, que si quiero salir a tomar un, un, un frapecito que si quiero ir allá, que voy a ir a comprar un material para mi saloncito. Estábamos súper bien en cuanto a las salidas, ¿no? El hecho de estar en tu casa, trabajar desde casa, sentarte a pensar cómo vas a cómo vas a hacer esas actividades productivas para los niños, que no solo en que no solo respondan preguntas, sino que también la familia esté involucrada, que el juego también esté ahí, porque son niños, al final de cuentas son niños. Entonces, ¿qué les puedo decir para resumir esto? Invito a mis colegas a que no se sientan solas, a que piensen positivo, a que piensen que esto va a terminar pronto, a que sus actividades no sean sistematizadas, no sean siempre lo mismo, que adecúen, que integren el juego, que, que piensen en las de sus alumnos, que piensen en que son niños y que, y que necesitan ellos actividades que de verdad puedan hacer los padres de familia con ellos, porque no es lo mismo que el padre de familia eh, les dé, ahora sí que podemos decir entre comillas, la clase, ¿no? a que la maestra que ya los conoce cómo trabajan, cómo son sus estilos de aprendizaje, pues estén abordando esa parte, ¿no? Entonces, colegas, no están solas, piensen positivo, esto va a terminar, eh, no se estresen, traten de tener la, la más máxima paciencia que se pueda y pues muy pronto vamos a regresar a los salones que extrañamos tanto y poder otra vez estar y convivir con esos niños que tanto queremos.
1: Muy bien, muchas gracias, Vale. Esperemos que muy pronto termine esto y como tú dices, regresar a nuestros salones que tanto, que tanto extrañamos y que tanto quisiéramos dar. Creo que esa contingencia nos ha enseñado mucho más de lo que pensamos, así que estoy segura que cuando regresemos vamos a regresar con más ganas de las que teníamos y sobre todo entregadas a nuestra gran labor. Gracias por escucharte, gracias por escucharnos, gracias por recibir la llamada, gracias por ser una maestra de excelencia y adiós. Adiós, gracias Susi, que estés bien, cuídate. Nos vemos.